0: 大家好，欢迎收听今天的周叔说车。本节目由喜马拉雅独家播出。咱上回说到周叔去试驾，然后这期节目主要就是聊一聊，啊、呃，这个周叔试驾了三款车型啊，聊一聊这三款车型的这个驾驶感受。首先第一辆是这个广汽丰田的雷凌双擎，就是雷凌的混动版。嗯、呃，其实之前周叔自己就订了一辆啊，但是因为种种原因就退了。那、啊、之前订的是一辆这个雷凌混动的顶配。然后，这个其实很大一部分原因啊，就是因为我媳妇儿一直说这个这个车是丑，她一直一直觉得这车外形特别难看。嗯，我给她发过几次照片，她都都说特别难看，还说她喜欢那雷雷克达斯。这个丰田跟雷克达斯又是近亲，是不是？实在想不通她为什么不喜欢。结果看到实车以后呢，这个这个我媳妇儿居然说说这车挺漂亮的。我说当初是你跟我说它丑的，让她把车退了。你现在说好看，好吧，不说啥了。啊，确实是看实车，真的挺真挺漂亮的啊，也也比我想象中要漂亮一点。虽然说看图片已经看过很多次了，然后你说你说内饰吧，这个其实内饰，我其实你跟说做工用料吧，我感觉各方面也都不差。啊，之前有人说说的这个，有人说丰田善于把比较廉价的材料做出高端的样子，但其实在我看来啊，你，但是说这个雷凌双擎这个车，它的做工用料确实不差。嗯、呃，确实是不差，但是说有人说可能说哪儿哪接缝大呀，怎么着？这这个确实有，嗯、呃，但是说软质材料用的比较多，用的是不少。然后，嗯、呃，反正反正当时那个展车，包括试驾车都是一个都纯黑内饰的，我个人也是比较喜欢这个黑内饰，哎、呃，感觉黑内饰比较有档次。嗯、呃，然后空间的话，后排空间纵向是非常大，横向一般。嗯、呃，然后头部空间，后排稍微顶顶点头啊。反、啊、正是我这个身高，基本上轿车后排都是顶头的，前排倒是倒是倒是够用。嗯，然后试倒是然简单试驾了一下，嗯、呃，这个简怎么说嘛？怎么说呢？给我的感觉非常好。嗯、呃，反正反正比我印象中是要好不少的。首先之前，嗯、呃，首先这个之前一直一直有人说，比如说说日系车方向盘轻，然后说日系车轻飘飘的，开起来开着飘。呃，经经常会有人这么说啊，但其实这个，如果说大家亲自亲自试驾一下，就可能会可能会发现是是这个说法是不是不那么靠谱。别的不说，单说雷凌混动，嗯、呃，是一点都不飘的，完全不飘。然后方向盘也并不轻，呃，真的是不轻啊，真的是比，但是说算不沉吧，反正说你要是正正常时市区开，就是低速开的时候，嗯、呃，是稍微偏轻一点，但是也不是太轻。然后这个速度起来以后，就感觉稍微。会会变变沉一些，嗯、呃，但是说你要说跟跟什么什么比，跟某某跟某,某某车比，它可能会轻，这这这是正常的。然后动力，可能很多人都都会觉得说雷凌混动会不会肉？最开始我也是觉得肉啊，但是说后来我爸试驾了以后，他跟我说不肉，嗯、呃，我开始不太信，然后我自己试了试，发现确实不，确实是车不肉啊，嗯、呃，你说肉，哎，但是其实肉不肉，它也是个相对的一个一样一个概念。反正我个人觉得动力完全够用。你说动力多么强劲？那没有，嗯、呃，动力动力算不上强劲吧，但绝对是够用。然后你比如说急加速的话，它是有有一个有一个延迟啊，大概有一个可能不到一秒、半秒多的一个延迟啊、呃，因为这车毕毕竟它没有变速箱，它没法没法降档，反正它也是啊、呃，是可以说模拟这个模拟档位啊，模拟几个档位，但是说反正急加速它是有延迟，然后这延迟过后它的加速。还是很顺畅的，呃，就是电动机和电动机和这个汽油机同时加速还是比较顺畅的。然后这个包括这个发动机的介入，介入是非常非常的这个轻柔的啊！就是我还很使劲的去去感受这个节，就是这个临临界点，就是不看那个标志，单纯就就靠这个身体或者靠耳朵去感受，真的是感觉不到说它它它究竟是什么时候介入的。嗯，这个怎么说呢？这怎么说呢？丰田的混动确实匹配的非常好，这个毫无疑问，这个真的是毫无疑问。嗯，然后有有人就说它隔音差，其实隔音我感觉一般，隔音算不上差，啊、呃，但是高速这个速度起来以后，它的一些风噪、路噪什么的就就比较比较明显了。嗯、呃，然后然后这个车的底盘质感，嗯、呃，这个像像当当时我我爸在试驾的时候，他说后排他说后排不是太舒服，但是我没坐后排啊，我也我也这个我我问问,问问问我媳妇儿，她说后排挺舒服的，还是挺舒服的，但是。但他说挺舒服，挺这是，这是多多少多少分儿？这个我也我也，我也不是不是太好量化啊。反正前，呃，前但当时前排吧，嗯、呃，他低速通过一些起伏的时候，那个感觉，嗯、呃，真的是非常不错啊！那感觉真的非常不错。啊，就是，就比如说过，比如说过一个，比如说我试驾时候过了一个斜坡，上上了一个那个，呃，算是上了一个小坡吧，就是左左侧上去，但是右侧没没上去。这时候，然、啊、后速度也不是太慢。可能有个二，有个十几迈，十十十几公里、二十公里的这么这么速度，上到这么小坡，感觉，嗯、呃这个，这个悬这个悬挂化悬挂化解的这个这个冲击哈，啊、呃，反正感觉挺轻柔的，呃，然后但是说但是说你真正跑快的话，比如说这个，比如说你你你五六十五六十公里，或者六六七十公里，或者更快，压过一个坑，它的它这个悬挂可能后减震就是咣当一下，就是给你感觉没什么减震了，因为我我那个试驾的路段。那个那那个那个公路有个坑，基本上我试驾每款车过那个地方的时候，好像都压了一下。呃，这个这个，反正反正高速通过这些比较大的起伏，它肯它这个悬挂我感觉是吃不住的。然后像低速的话，换的非常不错。所以说这车我感觉，如果说你是单纯单纯的在市区开，市区这个有可能是有拥堵啊，或者说就反正简简单说就是低速这么市区代步，它的这个舒适性我感觉是非常不错的，啊、呃、非常非常不错的啊。当然说油门刹车什么的也是。那它它那、这个它它刹车我感觉挺沉的，呃，这个车的刹车油门真真的是挺沉的，这点儿这点儿让我吓一跳。按说日系车应该是个刹车油门偏轻一点，呃，可能需要需要点劲儿。然后它那个刹车踩，踩刹车初段和初段和末段好像，呃，好像是这个感给人感觉的有有一点异样啊。反正这个之前我也知道是。是初段是什么动能回收，然后不是说实际的刹刹车，然后后段是一个真正的刹车。初段就感觉有一种，呃、哎，怎么说呢，有种这个小晕那种感觉啊，就是那、这个，因为它太好像是回收动能，呃，反正这个开这个车会感觉刹车跟一般的车、一般的刹、一般的这个汽油车有区别，嗯，这是肯定的。嗯，然后但是说估计适应适应应该是可以接受的。然后油门的话，理论理论上是轻踩油门。这个或者说油油门形成，比如说三，比如说那个它分三段吧，这个最最初一段形成是是尽量用用电机驱动，就是尽量省油的省油的这个模式，然后油门再踩深一点是发动机，哎、呃、发动机辅助制动或者发动机介入，然后再再踩深一点就是说就是说绝对的发动机介入，主要发动机介入，然后电机辅助加速，大概大概就是、就是这么个逻辑啊，但是具体是这个形成有多少我我我我我也我也我也没有体现出来，总之。这个，因为那车交给我的时候，它的这个这个电池已经没多少电了，因为那个销销售刚给我演示过什么急加速呀，然后什么变连续变线啊什么的，连续变道什么的，然后这个到时的时候电池已经没多少电了，然后我也这个在我手里它纯电行驶也没有没有行驶多远啊，我估计那个你充满了电纯电行驶可能能行驶个几百米，肯定是不长，呃，也不能准不能准不能把它当那个纯电动车开。嗯，然后这个如果说你正按正正常模式开的话，反正就销售跟我说你，你就你就当当一般的车开，他就怎么开都省油，他是这么说的啊。嗯、呃，我也没有说特意去揣摩说怎么开省油，反正反正那个那个试驾车他给我显示的油耗是是多少？哎，我也忘了，反正嗯，反正反正这个这个，据他给我反映，现在,在我在我们那个地方开的话，大概就是就是四五个油量，呃，跟网上跟网上反映差不多。其实可能会，可能还是还是会有人问说，那照你这么说，那它它比普通版的这个油耗低也低不了几升啊，就低一升多。那你说买这车值不值当呢？其实我感觉这个车强，买这个车并并不是说，反正在我吧，我当时这个可能说订这个车并不是说为了为了说想从靠油钱省出这些钱钱来，省出这个车的差价来，这个可能不现实，也不是说这个就为为了说免油号，嗯、呃，因为这个车它跟普通的版本比。它这个油耗，它这个这个，呃，怎么说呢？混动版的雷凌，它跟普通的版本比，它其实，在很多方面是有提升的，是它很多方面这个驾驶感受是跟普通的雷凌是不太一样的。啊、呃，虽然说这个销售说跟我说说是大大体差不多啊，但是明显是不一样的。首先，别别的不说，你就你就电池重了那么二二百多公斤，你这车整整个这个车重就差不多就跟帕特那么那那么重了。那你说对这个车的影响，肯定有有影影响的吧？对不对？它的它的悬挂肯定得重新调教。啊，反正反正给，反正在我看来，这个，嗯，像雷凌混动嘛，它给我的感觉，啊、呃，就不是，并不是一个典型的日系车的这么这么这么调教啊。这个，相信我，我也希望大家如如果有机会可以去试去试驾一下，可能说会会,会给会给你给你一个，呃，不能说惊喜吧，惊喜可能谈不上，反正会可能说会，呃，让你对日日系车的改变，对于让你对日系车的这个看法有没有改变？反正反正这个车，如如果让我选的话，你问我退退了后不后悔？呃，我其实其实并不后悔，因为我我退当时当时退这个车，并不是因为这车不好，它的这些表现我完全可以可以这个，我就是完全可以想象得到，基本上就跟你感觉丰田的其他混动车其实感觉是差不多的，呃，并不是说这个车本身有什么问题啊，是因为一些客观的问题。当然，如果说你让我再选的话，比如说选选不选,选,选,选这个车，这我我自己可能这个车并并,并不是太适合我啊。但是说如果说身边的有这样的朋友，就比如说你比如说你再回话。适当的在乎越好，但不是那种斤斤计较的在在乎越好。你要是在乎越好，而且说对对这个驾驶质感有一定的要求，然后想要一个这个舒适、平顺、省心、开起来省心、保养便宜的这么这么个车，那其实我感觉这个零零混动还是蛮适合你的。包括外观，它也挺拉风的。它全系标配的这个 LED 大灯、LED 尾灯什么的，其实反正在我看来啊，你单纯的说，嗯、呃，什么市区代个步啊，或者说。哎、呃，哪怕跑高速啊，这车跑高速其实没事儿高速跑到四百，我反正叫销售带我是跑到了一百五，嗯、呃，不票，完全不票，我自己也开了一百一百一百一百三四点，不票，嗯、呃，总之差不多就就这些吧。这就是有关这个雷凌混动的这这一些一些感受。然后你说问题有没有问题？当然是有的，嗯、呃，可能有一些这个有一些配置没有，就算就算顶配它也缺失了一些，呃，可能是看起来比较上档次一些配置，包括呢，比如说后排没有没有出风口。然后，其他部分我感觉都还都还行，就是你比如说你像你像这个风噪大、胎噪大这些，对于这个级别的车来说，我感觉，哎，嗯、呃，就是大概大大家都这样，没有说哪款车它特别突出，嗯，只要说有的车稍微强一点，它稍微差一点，这个车它只能说是这个中流偏上，对、哎，绝对说算不上差这么个水平啊，就是说稍微差一些，嗯，然后然后这个试完雷凌以后，又然后接下来试的是这个本田雅阁。啊、呃，这个，但是不是说，嗯、呃，我试的就是没有先后顺序啊，只是说说这个顺路，就是开到那儿的旁边是是个本田店，然后旁边是个什么店，我就在那试了，试了雅阁。本来我是想试这九代半的雅阁，就是这个马上这个新改款的这个雅阁，带这个全 LED 这个大灯的这个这个这个版本。但是挺失望的是，因为我们这是个这个十几线城市啊，非常非常非常穷，非常破。嗯、呃，展车的照片到了，然后宣传册到了，但是展车还没到。新、啊，然后不试驾车更不用说了，展车我都没看见。然后就是我现在是来了不能白来一趟啊。然后说试驾，试驾，试驾吧。那新款没有，试老款吧。然后试的是老款的这个九代雅阁。然后给我的感觉是啊，其实之前之前也开过啊，但是但是说这这次这次带带带着媳妇试驾，我想我想主主要问问他对这个后排嗯、呃，有什么评价。然后这个是首先这车给我的感觉是，呃，悬挂稍微有点硬，悬挂初段稍微有点硬啊。然后这个车这个方向盘方向盘也是稍微重一点，稍微这个重一点。总之开起来，呃，有一定劲儿乐趣。开就比比如说跟天籁比吧，天籁就是我之前说过，天籁我开起来就是开来开去感觉，咱们虽然很舒服，虽然是好开，但是说我就是没有没有说抓到那点儿。就是说没有说达到让我喜欢那点就是说我开来看就是不喜欢，就感觉缺点啥。但是说雅阁我感觉就是这一点就都满足了，就是我开着感觉，反正跟天籁比是完全更适合我。但是我选我肯定是会选雅阁，因为嗯怎么说它可能说不如不如这天籁舒服，但是开起来呃可能更厚实一点，更偏偏欧系车一点，然后更有一点驾驶驾驶乐趣啊。但是你不能不能指望它跟跟比如跟阿特兹比，跟什么什么比，跟三系比那肯定比不上。但是单单纯在这个，在这个比如说日系日系三强，就是天籁、雅阁、凯美瑞里边比，它的驾驶乐趣我感觉是不错的。然后试驾的是二十四的版本，嗯、呃，动力这个油门油门调教的非常灵敏，初段非常非常灵敏，就是就是我稍微踩了一点，就按我正常正常踩那个正常开车的开车这么这么个角度踩了一点点，这个车就窜出去了，然后。啊，当然说这个，你要是中途加速呢，还是一般的动力，说也不能说差不，不能说差啊，就是说一般，够用。嗯，初段条件是比较灵敏的，这一点在你，比如说你市区开的话，嗯、呃，比如说你市区如果堵车的时候开，我感觉是非常合适的，因为，那、呃、怎么说？因为碰巧这个前段时间我我我也、呃、也也开过一些一些德系车，你包括包括大众啊，包括包括大众奥迪，呃，大众奥迪和宝马。当然说都是都是那个，当然大众它就是双离合，双离合加涡轮，然后宝马就是这个这个八 AT 加涡轮，这些车型在这个堵车的这个过程中行驶一段，呃，经常会被插队啊，就是你你就是简单说就是它因为它调它的动力不是很线性，你你油门踩深了噌就窜窜出去了，然后你油门油门那、这个那什么一下，你你窜出去以后你还得急急刹车。因为说你要是你要是这个它初段毕竟是涡涡轮增压嘛，这个起步稍微什么一点，稍微肉一点，涡轮介入之前稍微肉一点，然后碰巧你再加上双离合，它它就是入行状态是非常没劲儿的，简单说就是你不踩就不踩就不走，嗯，经常就会被插队。然后你你你你你加油加油，这个车提速是快了，它是不不会被插队，但是说你又得进下车。但是你像这个你比如说雅阁的这这,这类车型吧，自吸的自吸的。比如说，它加它加上加上 CVT， 它的起步就那一下因为调教的很灵敏嘛，所以说你稍微踩一点儿，它它就动力就就有了。然后，呃，更好控制一点。虽然它这油门是比较灵敏，但是也不是说不好控制，可以控制啊。就是说，我看刚开始上去那几下可能不不是太好适应。然后，这个反正这个比反正二十四的版本跟二零比，动力是强不少，强强的多，强的多的多。呃，地球梦嘛，这个肯定这新科技，它的动力肯定是更强了。然后这个，然后雅阁雅阁给我给我印象比较深的就是他那个叫、就是、什么，就是盲点监测还是怎么着？就是它右后视镜上有一个小摄像头。如果说你打右打右转向，呃，它就它这个上面上面那小屏幕上就会出现一个出现那个摄像头上的一个投影，就是大概就是从你这个摄像头往后拍，拍到你盲区的这么这么个这么个图像。然后有有三道杠，有两几道杠，反正有绿杠、黄杠、红杠，大概显示这个你这个位置。后边车呆在什么位置？嗯、呃，或者说，或者说你单纯摁一下那个转向灯拨杆那个头，它也有个按键，摁一下也会出现出现这个这个呃出现这个后视镜的这个投影。啊、呃，这个配置我感觉还蛮还是蛮适用的啊。然后这个雅雅阁这个嗯这块中央扶手它有一个储物格，这个储物格我非常喜欢啊，这个非常非常适合放手机。嗯、呃，然后然后大体上我媳妇给我的给我的反馈就是这车不错，这开坐起来他他表示坐起来很舒服，空间还挺大。哎，其实当当初带他来应该就是个错误，应该是带一个更懂车的来，他可能以后他可能给我的评价能更直观一点。呃，反正这个，反正雅雅阁这个车试完以后吧，呃，感觉并不是太像日系车，开起来并不是太像日系车。然后，嗯、呃，要说他的问题吧，我想了想哈、啊，这个走隔音一般，隔音跟天籁比较差一些，跟天籁、凯美瑞比较差一些。呃，这个、可能算是它的一个一个一个硬伤吧，也其实算不上硬伤了。然后就是悬挂偏硬。嗯、呃，这个后音，因为毕竟它这这代雅阁好像就是偏欧洲风格的这么调教，悬挂硬也可以理解，但是硬不是那种，也没有说硬到像比如说像像 G V 啊，像老三系没有说硬到这个地步啊，就是偏硬，稍微偏硬一点，初段偏硬。然后雅阁大概说到这儿吧，因为这个你现在在在试这个，因为马上这九点五代雅阁要上市了嘛，其实你驾驶感受方面是没什么区别的，内饰内饰什么的也没怎么变，就是可能换了个大灯。换了个前脸，前脸，然后增加了几个高高科技的，嗯，这个安全配置什么的。行、哎，然后，然后现在试就是就隔壁的那个北京现代的叫什么？就全新途胜，对，全新途胜。呃、啊，其实现在的什么格什么格瑞呀、啊、盛达呀、啊、途胜啊，这这些车我我一直以来都没没没分清楚啊。像我跟销售说的时候，我还还还经常说错，说成说成口误了，就把把这个途胜说成盛达了怎么着？然后试驾了一下全新盛达。呃，给我的感觉是，这狮子点六 t 的一点六 t 的顶配，嗯点六 t 加七速双离合，呃，首先说外观内饰吧，外观挺好看，外观非非常好看，这个毫无疑问，呃，然后内饰的话，嗯、呃，就是，呃，好吧，简单说一下，如果说这个这个车跟途观比的话，跟途观竞争的话，那毫无疑问，呃，比途观强多了，内饰比途观强不少，呃，它内饰设计，反正我感觉还挺实挺实用的，你像这储物空间也不少。嗯，然后就是东西这个按钮什么的设计都比较旧手，然后它高配车型有全景天窗，嗯、呃，有反正各种各样的高配高配配置啊，什么自动泊车什么的，这个当然德系、韩系车它的它的一个优点就是配置非常高，配置傻高傻高的。嗯，然后简单说说驾驶感受吧、啊，嗯、呃，这个车开起来动力呢，不能说多么,多么多么强劲啊，不能说多么多么多么猛，动力绝对够用，比够用可能要强一点。就是说动力还算是比较强的，呃，你你可能你可能去，比如说你查上网查查加速数据啊，可能百公里几秒几秒，七八七八秒，呃，你上网可能查查查，这个感觉啊这么快，但其实你开起来，呃，感觉可能跟你想象中不太一样啊，就是就是因为因为这个数据跟你的感官其实是没有什么直接联系的啊，因为有的车它可能是零到八十快，八十到一百特别慢，它的加速成绩可能就慢一些，有的车可能是零到零到三十慢。三十到七十特别快，可能有的有的车零到一百都慢，然后一百以后快，这这些都有可能。所以说你单纯的看一看一个看加速两个车，单纯的看这个加速成绩的对对比来评价它的动力好坏的话，这其实是非常非常啊怎么说呢没没什么意义的。就比如说这个维凌混动，很多人可能就是说啊我正好看了它百公里加速十秒多点十秒几十秒七十秒几的。所以他们百公里加速，它肉，其实其实并不是这样啊。包括之前之前就，嗯，之前有一个有有有,有忘了是哪个网友我给我争了，说说是大众快还是这个，还是这丰田快，就是雷凌混动快，还是还是这个朗逸快，怎么怎么，有人给我争论过啊。其实，嗯、呃、你你不能看数据，你就你还是还是还是建议你说进真正的试驾一下，因为不同的车条件不同。你像这个，包括现在的一点六 t 它它给我的感觉，包括这个我在这个双塔九上。包括这个图胜上，它给给我感觉都是，它加速它可能成绩是很快啊，但是你开起来感觉没有那么快，嗯、呃，然后双离合它的换挡，但是双离合换挡是还是相还是相相当是比较快的啊，然后顿挫感是有的，但是、嗯、你得你得去体会，如果有的人他可能是不是那么细心，他开起来开起车呢就是粗枝大叶，他可能，嗯、呃，很很多人可能就体会不到这个顿挫感，顿挫感怎么说有是有啊，真的是有啊，你要说绝对说没有顿挫感。那那是不能什么，那包括销售销售自己也跟我说，他说顿顿顿挫还是有的，说你要是想体会顿挫，我给你体会体验。我说没事，不,不用不用，因为当时已经，当时当时,当时我当时我在开，然后这个，嗯、呃，有顿挫，但是可能不可不不明显，嗯、呃，如果说你挺在意这个的话，挺在意这点的话，你可以去试驾试驾，反、呃、正在我看来这不算是不算是多大的问题，嗯、呃，我更在在乎的是这个双离合的可靠性啊，包括这个它这个它这直喷发动机的这个保养，我可能会会更在意一点。呃，加速，你像动动力动力不错，油耗不高，油耗真算是挺低的、啊、对这个对这个车子这个级别来说，我感觉这油耗不算费。呃，大概反正销售跟我说八九个油那样。呃，他可能他可能他可能还是说的比较保守啊。这油耗我感我感觉真的是真的不算高啊。然后这个空间也是挺大的。呃，现在的韩韩国车空间越来越大，基本上像日日系车靠拢。然后。简单就是这样，完了隔音还不错，隔音还不错啊，可能不就是中游偏上吧。其实这个怎么说呢？你关你关于隔音这这，你比如说隔音呢、啊，舒适性这方面，很很多时候我跟你讲，舒不舒适我是比较舒适，非常舒适，相当舒适。这这这些很多人你可能理解就不一样，所以说我我我说他这这他怎么怎么样，那怎么怎么样，可能对家对家家呃参考价值不是那么大。啊，如果说您在意这个这个车的隔音或者怎么着的话，您可以去真真的去试驾一下。呃，然后这个车，这个然后然后因为这个试驾车，大大家都知道韩国车的这个高配车型配置非常高。像这个我试的试试图上，它的顶配又有什么什么盲点监测、啊，呃，什么车的车道偏离预警怎么着，各种各,各种各样的配置。开的时候就经常滴滴滴响，经常滴滴滴响。这个这个，比如后比如后边来车了，然后你又打转向，它就滴滴滴响。呃。这点我感感觉还不错，嗯，感觉比还还比较适用的啊。因为试的那、这个，因为我试的这个雅阁上应该是也是有，嗯、呃，应该是有啊，但是它它并,并没有并没有触发。嗯、呃，哎，反正总总总的来说，这个途胜这个车给我的感觉啊，对，反正忘了说底盘了。一直以来大家都觉得说现在现在的车底盘差一点，韩国车底盘差一点。这个车途途胜这个车底盘怎么样呢？呃，其实比比这个之前的现代车有有不小的提升啊，有提升。它是真正开起来，还是你还是不能跟德系车、美系车比，还差有有有点有一点差距啊？嗯，哎，呀，也就像我刚才说的那、这个压过压过那种，比如说压过一个比较大的一个一个坑，像我刚才说的，我,我试驾的过程中，它有个大坑，我压它的时候，它这个悬挂就会出现一些比较比较不不愉快的响声，就是咯隆咯隆咯隆咯咣咣咣的那类类似这样的声音啊。嗯，这个怎么说呢？也也也不能怪他吧，但是那，当然那像那样的坑是有点大了啊。反正，呃，反正途胜这个车给我给我的感觉，它最大的硬伤哈，可能就是在底盘方面。其他各方面，如果说你单纯的开的话，感觉还不错。无论是外观内饰各方面的触感什么的，都还都是在同级别里啊，都算还不错。呃，就是就就包括我吧，我我一般都是评价一个车好坏，有的车可能是我试驾完了以后就会想买，就会特别喜欢。嗯、啊，你像途胜这个车就是我我就是说我我看完以后给我的感觉就是，哎，要不买一辆，要不买一辆，嗯，这个反正总的来说总的来说这个、这个车还不错，个人个人感觉还不错啊。你在在现在的这个 SUV 里边，你让我推荐，我看我感觉这个途胜是最值值得推荐的，包括这个跟跟跟起亚的那个什么 KX5 比，我还是更推荐途胜。嗯、呃，然后，哎，然后然后说说,说个小插曲吧，题外话，就是现在的销售。销售哥哥们一听，但是在开开车的时候可能会聊天啊。一听一听我是说从留学回来的，就就就那啥了，就突然间就就跟那什么似的啊。当然也是也是我们这儿，可能是我们这小城市啊，大家没见过世面，就跟见外星人似的。哎呦，你你在哪哪留学呀、啊，哎呦，那非常不错呀、啊，怎么着？就就,就开始问这问那，啊、呃，问说哎，这个日本车贵不贵啊？日本保养贵不贵啊？日本吃饭贵不贵啊？日本挣日本人挣多少啊？日本人打不打你啊？然后类似这样的问题，日本日本料理吃不吃的惯呢？你是不是每天都吃寿司呀、啊？日本的女生漂不漂亮啊？呃，那那那类似这样的问题，这当然也是司空见惯了、嗯。我现在都开始考虑，我以后要不要要不要跟人说我我我我是留学回来的。这个你像这那个基本上一路上都是我在给他讲，我给他讲有关日本的这这这个那个，导致说我这精力都不能放在车上了。甚至说有个销售，当当时是试乘的时候啊，就是试乘的时候他，他他把我带到目的地换我开。在这段时间里，本来他应该给我给我给我展示一下加速、刹车那、这个紧急变线，给我展示这些。但他一听说我是日本来的，就开始就开得特别慢，开二开二二二十多公里，时速二十多公里，慢悠悠开，然后就就也问，就给我给我给我给我这个问了很多问题，跟他聊了很多问题，然后这个这个到那换我开，还是在问他这个，哎，怎么说呢？但我也是很乐意说给给他们讲解这些问题的，但是说，呃，但是说怎么说呢？还是说可能会牺牲一下我对车的一些，就是可能牺牲一下我本来应该放在车上的这些注意力，呃，导致说这三款车我试的时候都都就都感觉不是太专心，所以说可能这这这些都刚才讲的这个驾驶感受，并不是说太，呃，并不是说太形象，哎，反正以后的试驾过程中，我计划说可能就不说这点啊，就是说或者说他不问我就不说。啊，你你要说谎，我可以可能可以可能可能也做不到。啊、呃，你不用我就不说。啊，反正当时有有个销销售，那小哥挺实在的。他说当时我，但是他他说他挺羡慕我这这这些留学的。我说我还羡慕你做销售呢，我特别喜欢这个，我就做梦都想都想当企业销售。他说，他说你来呀，他说你你你来我们这儿，我我包你一一年内能当上那个一把手。啊，那我说一把手能挣多少？他说一把手一个月能挣一万吧。嗯，我说他说可能哈、啊，他也不知道能挣多少。反正就就就这么一说，当然我我也知道，以后毕业以后我也想回国当销售，那那是完全没有什么没有什么问题啊。那估计这个四 S 店经理得哭着喊着求我去。但是说，嗯、呃，但是说值不值当去去当销售呢？喜欢车，我感觉有你有很多途径，你肯定可以有很多事做，是不是？不一定非得去当销售。当然我我我个人是挺喜欢销售这个行业的，可以开车开各种各样的车，是不是？我之前之前小时候就想过，不是小时候啊，可能几年前年轻的时候就想过，要不要说。嗯、呃，在各各个销售各个 4S 店跳槽，然后开遍各种各样的车，之前想过，啊，后来这个，后来就把这个计划给把这个念头给打消了。哎，总之今天可能可能扯稍微扯点远啊，今天简单讲了讲这个昨天试的这三款车的一些感受。啊、呃，本来今天也是想去试，去试试驾试驾的，今天下午也就也是有点时间，从有两个小时时间，但是，嗯，怎么说呢？我媳妇今天就要走了，她走了以后，可能会有更多时间去。去做这相关相关的东西啊，然后今天下今天中午吃吃蒜了，所以说所以说决定不去试驾了对，这是主要原因啊，因为吃蒜了，怕把怕,怕把销售熏着。那行，那这一节目就简单录这儿录到这儿啊，也希望大家继续收听咱周叔说车的节目。嗯、呃，有这几天看了看了很多评论啊，很多朋友问说，哎、啊，周叔说这是不是不更新了呀？我等等更新等得快哭了呀，啊、呃，等等着问了很多问题。嗯、呃，希望大家放心啊，周叔说这会更新的，只是说最近周叔太忙。嗯，忙在忙一个终身大事，嗯，所以说简单的，不是简单的，短期内可能是稍微，嗯，更新频率低一点，也希望大家呢能多多体谅周师傅啊。这个周师傅忙过这段以后，肯定会，肯定会这个尽量恢恢复原状，尽量给大家更新这些更多更好的节目来。那行，那这期节目就先录到这儿啊，嗯，也感谢大家收听今天的周师说车，咱下期节目再见。